How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Måndag och ett nytt avsnitt av Kvinterjuv. Den här gången kommer jag pröva att släppa avsnittet i två delar för samtalet drog iväg och blev nästan tre timmar långt. Så får vi se vad vi tycker om det här. Ni kan ju utvärdera eller lämna någon kommentar. Eh, antingen på min Instagram, Alexandra Reismar, eller på Kvintiljus Instagram som faktiskt har legat lite på is. Men Kvinstagram heter den och eh, jag hoppas att jag ska ta tag i det snart och köra igång den igen. Min kvintervju idag är ingen mindre än Louise Vinblad, illustratör och kanske mer känd som Hej Hej Vardag. Första delen som ni lyssnar på nu så pratar vi lite om momshaming, om problemet som vi båda har gemensamt, att alltid försöka lösa andras problem åt dem, fast alla kanske inte riktigt har frågat om vår hjälp. Vi snackar om hur mycket man kan vara öppen med i sociala medier och massor om Louise resa som ambassadör för läkarmissionen till Kenya. Där täcker vi ganska tunga ämnen som könsdympning, white saviorism och demonisering av omskärerskor som hon har väldigt många alltså, ganska vad ska man säga, nya smarta synpunkter på eller smarta, jag skulle säga viktiga att tänka på faktiskt. Det här är Kvintju med mig Alexandra Reismar och Louise Vinblad. Det var någon, jag träffade någon som sa, jag trodde, jag trodde att du var lång. Vem var det? Det var någon som sa det till dig. Mm. Och jag bara, jaha, vad konstigt för det är, det är aldrig någon som har trott att jag är lång. Men så sa hon att det kanske beror på att du är mannen när du och Lisa spelar in och att jag fick för mig att... Så, mycket möjligt, att alltså, jag älskar dem. Jag, jag tycker det är så jävla roligt. Och den senaste när du simmar runt i Polen. Mm, jag är mycket nöjd. Men... Ja, men jag kände att det här kan också vara min man. Mm, det är så roligt att folk har sagt det. Och när folk taggar sina partners. Det är det bästa jag vet. Fast det var en, en kille som förekom sin, vad heter, sin flickvän. Och skrev så här. Förlåt, innan hon hade skrivit något hjärta. Det var den bästa. Jag älskar när folk taggar in sina men det mm. måste ju vara eh, det måste ju hända dig jättemycket eftersom du jobbar jättemycket med så här igenkännings eh, alltså humor folk taggar ja mm. det roligaste är ju typ när man gör sådana typ om djupsovare eller eh, om jag har gjort någon så här när man 
Åh, oh, det, det är så jobbigt och tråkigt på jobbet. Mm. Eller så här, jag har gjort bort mig. Men det kanske inte är bra, du kanske ska göra så här och så. Jag kanske inte vill ha tips nu. Jag kanske bara vill ha en kram. Då är det hur många som har så bara, eh, förlåt att jag är så här och tagit in sina. Ja, men, men det är jag. Jag är, alltså, och det är det som är så störigt. När jag pratade med Stina Wolter mm. så pratade vi om hela grejen med att vara moderlig. Mm. Att man kan ju vara det eller inte det även om man är, är en mor. Så att säga. Mm. Mm. Och jag är inte det. Utan jag är ju den här, du vet, ska försöka lösa grejer bara lite fort. Mm. Så att man får det i vägen. Mm. Inte alls på ett trevligt sätt heller. Nej. Utan det är så här, aha kan du göra någonting åt saken? Ja men då kan du göra så här eller så kan du göra så här. Mm. Ja men då släpper vi det nu. Fast det är någon som kanske bara vill Behöver prata, prata om det. Jag vet. Och jag blir så med mina barn med och det är fruktansvärt alltså. Jag, fakt- jag gick ju i terapi nu i mm. höstas. Ja. Och då kom vi in på just den där grejen. Mm. För jag är ju också så att jag ska ge, komma med lösningar. Mm. Och då sa han att det finns... Vissa personer är ju inte alls intresserade av en lösning. Nej. Och då blir det, då spelar det ingen roll vad du säger. För då kommer du bara få en tennisboll tillbaks mm. med nästa grej. Jag bara, det är precis vad det är. Jag spelade upp så här, jag har liksom, ja, men några som, som, du, som det är som är att jag Ja men du kan göra så här, ja men då går det inte för det här. Mm. Ja men då kan du göra så här, ja men det går inte för det här. Mm. Och så man lyckas lösa något så bara, ja fast vi har det här också. Mm. Så kommer det nya grejer. Och jag, jag blir så här... Jag blir orimligt irriterad. För att jag behöver inte lägga ner så mycket energi i, i det. Utan, och jag, någonstans kan jag ju se att okay, den här personen vill inte ha mina lösningar. Och ändå fortsätter jag. Men då sa i alla fall den här terapeuten att de, de personerna kommer alltid skicka tillbaka. Mm, mm. Så det, det spelar ingen roll vad du svarar. Och det blev någon så här... Det var någon liten lättnad. Och så sa han att nu har du i läxa att inte presentera en lösning till någon. På en vecka. Hur har det gått? Eller när var det där? Det var i höstas. Ja. Och jag bara, nej men gud det kommer inte gå. Jag kommer ju liksom, det gör jag ju hela tiden. Ja. Säger hur folk ska lösa sina situationer. <laughs> ja. Det var jätteintressant. Jag kan tipsa om det. Men gud tyckte inte folk att det helt plötsligt blev väldigt konstigt när du bara, ja. Nej det var ju det som var så roligt. För så himla. Det var ingen som saknade dina lösningar. Vad <laughs> fan. Ja man bara, ja. <laughs> Nej för det jag sa då var istället. För då hade jag en... Som jag pratade med mycket på Messenger som hade så här, ja men som hade jobbigt på jobbet. Mm. Och då var jag med så här, då skrev jag typ, usch den där måste vara jobbigt för alla er tre för mm. det var någon sån här grej. Ja och så fortsätter det en lång harang mm. och så bara, ja men jag förstår att det känns kämpigt. Mm. Så fick jag skriva för jag vill ju bara så här, ja då ska jag, <laughs> ska jag lösa den här grejen. Alltså sjukt. Och att det liksom... Det som var så himla skönt var ju, för jag känner ju någonstans, jag har inte tid att gå in i det För man Nej. går ju in väldigt mycket i varje ja, situation man. då. Så man blir ju slut känslomässigt för att man säger okej, okay, det är ju inte att man, man vill inte bässervissra sig. Utan det är ju snarare att man vill så här, okej okay, hur kan jag befria den här personen från det här jobbiga som den går igenom. Men man får ju för sig att folk vänder sig till en för att de vill ha en lösning. Jag vill ha svar. Mm. Exakt. Mm. Och då känner man sig lite som Yoda. Mm. Det är ju en jätteskön känsla. Att, att ge någon svar. Ja, som men, de aldrig kommer att använda sig av ändå. Så att, nej, och, och dessutom när man märker att det funkar jättebra att säga. Okej, jag förstår att det känns jobbigt. Mm. Men det var jättesvårt för då, under den veckan så skrev en annan kompis. Vad ska jag på mig på festen på lördag? Du bara, jag förstår att det är jobbigt att du inte vet vad du ska på dig på festen på lördag. 
Jag bara, nej, då skrev jag typ så här, jag är inte rätt person att fråga om partikläder. Jo, det du visste, för du har massa, du går på events och grejer mm. så här. Ja, ah, fast det har jag inte gjort på jättelänge. Så jag försökte så här hela tiden säga att jag, kan, jag kommer inte kunna ge dig ett svar. Nej. Säg bara vad jag ska på mig. Ja. Eh, helvete, ska jag komma ur det här? Jag, jag får inte för min terapeut. <laughs> Exakt. <laughs> ja, jag tror jag berättade det efteråt så. Aha. För då var jag bara så här, men... För då vill man ju med sig, men ta på dig något svart. Det är ja. jätteskönt. Ja, men exakt. <laughs> det slipper man. Men det fick jag inte heller göra, för det är ju en lösning. Mm, men, Och jag vet var du skulle hamna, du skulle säga, ta på dig något svart. Jag har inget svart. Eller jag har, det jag har gammal, alltså du vet. Jag har bara det, det svart. Ja, då skulle det mm. bli den här mm. pingponggrejen igen. Så jag bara, jag får inte skriva. Jag kommer inte ihåg hur jag löste det. Jag skrev mm. då bara att, nej men jag... Ja, ingen aning. Du, jag måste sova nu. Exakt, <laughs> klockan är sju. Ja, jag är jättetrött. <laughs> Fast jag har tänkt på det där fenomenet. Det kanske är att man är, är lagd åt olika håll när det kommer till just den grejen. Mm. För att någonting som har gjort att jag har avföljt folk alltså på löpande band på Instagram mm. det är de som skriver presenterar ett problem i mm. sin story mm. och säger så här jag vill ha hjälp med det här. Och så får de svaret av folk. Mm. Och de nästan blir lite arga på svaren. Jaha, nej men det kanske inte går för mig. För att jag kanske har ett barn som är ett plusbarn till exempel. Mm. Har du tänkt på det? Man bara, nej, det var inte frågan. Mm. Och jag, jag svarar ju aldrig på de här för att nej. jag vet att de kommer att bli pissed off. Och sen kommer det i efterhand. Ge mig inte sådana här svar. Bla, 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 bla. Mm. Hur ska man kunna veta det om det kommer långt efter? Men det är ju, det är ju pingpongmänniskorna. De vill ju ja. egentligen inte ha ett svar. Nej. De vill ju bara berätta sitt problem. Ja. Men och sen så, men så och när, jag tycker även när folk, när, när folk <laughs> presenterar sina problem, mm. då kommer ju andra med lösningar också, det är jag själv. Mm. Och så inser man efter ett tag att, jaha, det var inte det. Jag vet att, um, vet att Anita Schumann la upp, eller Anita Klemens mm. la upp. Uh, Viktigt. Ja, <laughs> la upp någon sån här, att hon, men med algoritmen, att mm. hon tyckte att det var någonting, mm. det var länge sedan. Mm. Men hon har haft mycket, hon har <skratt> tänkt mycket på algoritmen. Mm. Ja, det har jag märkt. Och då vet jag att jag så här, eh, alltså hon tyckte att det var jobbigt. Mm. Liksom att, hon fattade inte vad som gav effekt och så vidare. Och då skrev jag bara så här, nej men jag, jag, jag tycker också att, eller jag fattar den grejen. Man blir ganska känslig liksom mm. med sina inlägg och ja. så vidare. Att man, och sen så skrev folk olika. Och då var hon så här, ja men det var inte... Nej, för hon skrev att det hade minskat i följare och så skrev folk så här, ja men jag tror att det kanske är för att du har lagt upp mer sånt här och sånt här och det mm. kanske inte folk gillar. Och så skrev olika och då var så här, ja men jag vill inte ha någon lösning för jag vet att det är algoritmen. Så, och då tänkte jag verkligen det. Men, men varför skrev du den här grejen då? Mm. Och hon hade ju visserligen inte frågat rakt det var ut, vad är det för problem med mitt Nej. konto, varför går det inte uppåt? Mm. Men folk svarade ju det. Och då blev hon, det jag kan tänka mig att det kanske inte var så roligt att höra. Jag tror att det, det går det dåligt för dig. För att, det är det du. <laughs> så va. Ja, och då tänkte jag så här. Men varför lägger man ut ett sånt blev jag först här. Mm. Men det är ju bara för att jag tänker att. Det, det var väl det hon efterfrågade. Och sen när man läser det igen så bara, nej det gjorde hon inte. Nej, nej jag vet inte. Hon skrev bara om hon kände. Det var ingen fråga om. Nej. Kan ni hjälpa mig? Jag tänker också mycket på det. När man retar sig på saker och sen så kommer man på att det här är ju inte någonting som händer utanför. Det här är ju vad som händer i mig. Oh. Det är ju jag som är problemet mm. här. Det är ju ingen annan som är problem. Jag behöver ju absolut inte lägga någon energi på det här. Nej. Överhuvudtaget. Men den grejen är svår tycker jag. 
Jättesvårt. Så, jag jobbar rätt mycket med det. Eftersom, <coughs> som vi pratade om förut, att jag gick i gymnasiet och var väldigt mycket snygga tjejer. Mm. Och hela den här som man på något sätt är, är fostrad i att man ska se andra tjejer som konkurrenter och fiender. Mm. Att man så här, och det försöker man ju verkligen omvärdera tycker jag när man har hittat feminismen. Att så här, nej vi ska ju stärka varandra. Mm. Vi ska ju så här pusha och vara snälla mot varann mm. för vi behöver det uh, inte i allt, man får kritisera feminister också mm. men, men liksom den här grundkänslan att, att man inte ska så här. för så tyckte jag det var hela tiden när jag växte upp om man gick in i, på en fest eller ett rum och så var det andra tjejer där då såg man dem som mm. konkurrenter eller fiender mm. och så tycker jag att det kan vara med vissa sådana här events fortfarande, det där kan få tillbaka den känslan att det är så här. men vi är ju inte en grupp mm. starka kvinnor utan alla går in här och typ tittar snett och ingen pratar med varann mm. det är ju den här gymnasiekänslan jättemärkligt så, ja, och så bara och så blir jag själv irriterad och det är så här. jag tänker inte prata med den där personen <laughs> och den där människans instagramkonto tänker inte jag följa och sen så bara, nu är jag ju där nu är jag ju precis på det här gymnasiet beteendet. Mm. Att jag så här ska tycka illa om någon som jag inte känner bara för att det är en annan kvinna. Typ. Mm. Mm. Det är så sjukt hur det sitter i. Ja, för mig ska jag säga. Nej, men, ja. men jag tror att det, att det sitter lite inbyggt men alltså det är väl det som är alltså hela grejen med, med feminism. Alltså eller jag tänker när man pratar om de här patriarkala strukturerna mm. att det är ju ett, alltså det är ju någonting vi har satt i system. Mm. Så att jag tror ju att med varje person som föds så är det ju någonting som liksom är inbyggt tills det är borta. Alltså så här, man kan ju inte säga att det här är ett problem men jag lider inte av det. Nej. För att vad är det vi jobbar för då om du själv inte anser då kan man ju inte erkänna att det finns. Och det är ju Nej, det, det är som är grejen. Det finns ju och det är ju ett problem som mm. vi behöver jobba med. Mm. Ja det tror jag absolut Men sen så kan jag bli jävligt provocerad När snubbar ska komma in Och säga så här, åh kan inte tjejer sluta, sluta vara fitte mot varandra då ja. Man bara, men alltså ursäkta Kalishov Man kan du sluta vara en liten kul När var han, han följa. Jag, bör, jag ville börja följa dem När han den här nedräkningen Ja vad han, hände med den Ja exakt Jag följde, jag följde nedräkningen på bloggbevakningen istället Ja exakt Men det hände inte Nej sen försvann den ja. Men hon har tagit upp det några gånger Det är kul Hon <laughs> bara nej Varför gör du det här Gör det inte Nej Nej men det är också en grej Du skrev ju om dig i ett inlägg tror jag Att du bara nu ska jag börja göra det här en gång i veckan Mm Eh, och sen bara nej gud det är ju för höga krav mm, Varför det gör man det inte Nej exakt varför måste man alltid presentera allt man ska göra Jag vet Jag, jag vet att jag inte ska göra sådana där grejer Varje gång jag ibland är så här små Bloggscheman för jag kan tycka att Bloggandet mm. kan bli svårt ibland Så Någon då bara, om du ska göra så här Varje tisdag ska jag lägga upp det här Då slutar jag med det ja. <laughs> I samma stund som jag ska göra det ska jag göra. Det blir helt plötsligt en uppgift Som blir jobbig mm. Och det är konstigt för andra grejer så jobbar jag ju då kan jag ha en deadline och mm. jag kan till och med sätta en egen deadline för mig själv. Mm. Så här, jag vet att mitt projekt ska vara klart i april men jag sätter en egen deadline i mars. Mm. Och då jobbar jag stenhårt mot den. Mm. Så jag är så här, vid vissa grejer så måste jag sätta en egen deadline. Men just det där att få in, men det kanske är när man säger att nu ska jag alltid göra det. Som när folk säger att om man ska sluta röka ska man inte tänka att jag ska aldrig mer röka. För då, då blir det för stort. Mm. Utan man ska dra ner på typ 
Mm. Jag ska inte, jag ska inte ta den här kvällsiggen varje kväll. Mm. Och då kan man... Mm. Du har aldrig rökt. Eller mm. Du har varit rökare. Nu i vuxen ålder så att du behövt sluta när du varit gravid eller... Nej, jag slutade det. Men gud vad jag är oskön är. Du bara, nej jag kanske röker fortfarande fast jag är gravid. <laughs> ska man inte du? Nej det gör jag inte. Jag slutade... Eh, jag hade bestämt om jag lyckades hitta en lägenhet som jag hade råd att köpa. Mm. Då skulle jag sluta röka, tror jag. Ja, och så träffade jag Mattias i samma veva. Mm. Så då feströkte vi en del. Mm. Fast jag hade liksom slutat röka och så snusade det istället. Mm. Och så hade jag bestämt att jag får snusa i ett år. Mm. Och sen slutade jag med det. Efter det är själv en snusdeadline. Mm. Snusade du skit mycket sista dagen? Jag snusade väldigt mycket för Mattias snusade. Ja. Så vi hade, det var ju liksom vårt kvällsmys. <laughs> Varsin dosa på, på tv-bordet. Men det är så konstigt för folk säger att det är så mycket mer nikotin i snus. Så att det är mm. svårt att sluta. Mm. Men jag tyckte det var lättare att sluta snusa. Än att sluta röka. Röka var så extremt mycket det sociala och trevliga. Och mm. det var jättesvårt så här på jobbet. De som jag hade gått ut och rökt med och snackat med. Mm. Så bara, ha. Nu ska jag inte göra det, jag följde med ut i början. Så här. Mm. Bestämde på varje fest jag går så ska jag gå ut med röken bara för att jag ska få det där sociala. Mm. Men de var så här, vem är weirdo? Du bara, hänga på dig. Jag ska ha signet, jag röker inte. Jag får stå där. Jag får stå där och fysar. Och andas in. För att jag gillar att stå ute i duggregn. Jag uppfattar att man, eller jag som inte rö- eller icke-röker det, mm. att man inte riktigt står ut med rökarna på jobbet för att man upplever att de får mer, eh, mer pausar. Mm. Mm. Bara helt plötsligt så det är det en grej. Om chefen röker också. Uh-huh. Och du vet om man ska sitta där inne och bara, har du sett det avsnittet med Chandler? Och, och, ja, han, han röker mm. och eh, Rachel blir röka också. Ja, hon får börja röka för att gå. För att få Exakt. Med. Ja men det är ju den. Hon känner ju också det att hon missar så mycket mm. för de pratar om så mycket grejer. Jag mm. precis så var det när man slutade. Sen när jag håller på att sluta då börjat och var det sån där ja, på av på avrökare. Men nu är det nu känns det helt främmande. Mm. Det är väldigt, väldigt skönt. Det är en sån frihet att inte behöva ha mm. något. För det är det man lägger upp sin dag kring annars. När ska jag få ta min cigarett? Mm. När ska jag röka? Ska jag kunna gå dit? Eller ska jag kunna gå hem? Eller liksom. Perfekt med snus. Så kan du bara snusa hela tiden. Ja, det är det. Man kan snusa hela Sova tiden. Sova väl. Duscha. <laughs> ja. Det är ju det positiva med snus. Att man alltid kan snusa. Det negativa är att ta bilder. Ja, just det. Ja. Nej, det från min, våra första år, med till mina år, så mm. finns det inte en enda bild tror jag inte när han inte har snus. Men, men han slutade så... sen också, det trodde jag aldrig. Nej, men ni slutade samtidigt? Nej, Nej. han körde efter. Han körde, han slutade för att hans brorsa sa att jag har slutat snusa. Jaha, kanske jag också skulle prova. Mm-hmm. Annars var jag han så här, Nej, men det kommer inte hända, jag kommer aldrig sluta snusa. Nej. Han var verkligen så här, det bryddes inte ens. Alltså, det fanns ingen sån där som många ändå har. Åh, oh, jag måste sluta med den här lasten. Mm. Jag tror det blir svårare att sluta då. Alltså mm. man har gått och funderat på det väldigt länge. Ja, men att man hela tiden, då blir det ju det här. Nu måste jag ta tag i det här. Nu måste jag ta tag i det här. Ja. Den grejen. Det det man ska bara gå på infall. Ta tag i saker är det absolut värsta som finns. Mm. Det, på tal om deadlines. Jag är ju, sitter ju, alltså har jag en deadline när jag ska, om jag ska skriva någonting i texten och jag har fått den elfte skickar in klockan elva på kvällen den mm. elfte. Mm. Och jag vet inte varför. Men för det känns ändå så många är så. så. Och sen finns det de som har skickat in en vecka innan. Mm. Det är ju den man vill vara. Mm. 
Men det blir inte riktigt lika mm. bra då. <laughs> Nej, exakt. Du måste vara pressat läge. Så har jag ju varit nu. Jag har ju gjort, det här är mitt schema för, för mars. Mm. Eh, för att jag har sparat grejer så mycket. Så nu har jag liksom... Det jag ska, varje dag, jag måste ha ett varje dag schema nu för att jag ska hinna med alla grejer. Men gud, det ser ju vidrigt ut faktiskt. <laughs> det, det är då, jag gjorde ett dag för dag schema för mm. att jag stressade upp mig för saker som det här ska vara klart i slutet på mars. Mm. Jag behöver kanske tre, fyra dagar på mig. Mm. Det finns ingen anledning att jag är stressad över det nu. Nej. För då ska jag börja med det 20 mars. Mm. Att börja stressa över det 10 mars kommer bara innebära att jag går och stressar ja, över precis. det. Så då bara, okej, okay, nu måste jag ta den här lösningen. Den här mm. har jag gjort ibland förut också. Att jag så här, nu stressar jag över för många grejer på en gång. Inget, ingen ordning och reda. Så då är jag ett ja. <laughs> nördigt dag för dagschema. Jag började med att skriva upp uppgifter på så här post-its-lappar. Mm. Och sen typ ja, men själv uppskatta ungefär hur lång tid det kommer att ta. Mm. Och så försöker man verkligen göra det på så här, om ja, det här kommer ta en timme. Mm. Jag kör det på en timme. Och jag... Hade du rätt i tidsuppskattningen? Nej, väldigt fel. Ja. Väldigt ofta. <laughs> man bara, kommer ta tio minuter. Mm. Så bara, var det där 40 minuter senare. Mm. Man bara, nej, nej. Så nej. då hamnar man ju inte med allting. Men det blev ändå ganska... Bra för att då kunde man ändå se på Alltså så här, jag är kanske inte Ja precis Att göra de här grejerna på en dag är ganska mycket mm. typ, Det går inte ens att få in de här Fyra andra grejerna som man tänkte Nej att man dels den mm. att man så här Accepterar att saker tar tid mm. Men sen också tycker jag Att man inser att det går, man, man kan göra fler saker Än vad man tror mm. ibland också Att man så här, jag kan ju bli som att jag ett möte på onsdag. Jag kan inte göra någonting Nej, den dagen. Bara för att man är egenföretagare. Mm. Så va? Ja, fast jag kan ju jobba både på morgonen och på eftermiddagen. Mm. Även om jag ett möte mitt på dagen. Mm. Men jag bara, kör du helt eget? Mm. Mm. Alltså, okay. ja, jag, jag slutade mitt jobb. Gud, när var det? Sommaren 2017. Mm. Samma som jag. Då blev jag helt egen också. Men vad gjorde du? För du har ju varit gymnasielärare, eller hur? Mm. Franska. Mm. Alltså, <laughs> Nej, jag undervisade inte i franska. Du gjorde inte det, du var bara... Nej, jag var media. Ja. Medielärare. Men, mm, men jag hade franska också. Men du, du kan franska, eller fick Mamma du gå i skolan och lära? Ja, ah, fattar. Men jag vägrade prata när jag var liten. Så sen så fick jag lära mig. Mm. Från typ högstadiet så började jag plugga. Men kom det lätt då, eller? Det kom ju, jag hade ju mycket med mig. Ja. Mamma har ju pratat franska med mig. Men ja. jag har ju svarat på svenska. Det är ett så otroligt snyggt språk. Mm. Alltså franska. Ja, det är ju surt att, man, att jag inte bara lyssnade på min mor Nej. när jag var liten. Nej. Och bara lärde mig att prata det då. För det är ju en liten spärr. Och sen så var jag jättebra i 20-årsåldern. Då hade varit där och pluggat mm. också. Så då var jag väl nästan, nästan flytande. Mm. Och sen har jag tappat. Har du tappat? Du pratar mm. inte med dina barn? Nej. Nej. Vad tråkigt. Mm, men jag har det liksom inte så i mig. Det skulle Nej. kännas jättekonstigt mm. att prata med dem. Och nu, nu blir jag så här, om jag ska prata då vill jag att det ska vara korrekt. Och då, så fort man vill att något ska vara korrekt så mm. blir man tyst istället. Det måste bli grammatiskt rätt. Ja, exakt. Man får släppa den. Ja, så för det upplever jag, alltså jag, gud, jag vet inte vad som hänt med mig. Jag säger upplever tydligen nu hela tiden. I, den här, i det här avsnittet så mm. kommer jag bara säga att jag upplever saker. Din upplevelse. Ja, men det är min upplevelse, jag har rätt i den. Då kan man bara säga sånt så så ja. Jag sa inte att det var så, så bara att jag upplevde. Mm. Exakt, jag det kan ingen säga om Det var bara min upplevelse. Ja. Det var inte att han var det. <laughs> för dag. 
Nej, men att, att när man. Alltså, för jag växte bla, 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 bla. Mm. Jag växte upp med min mamma, hon är ju svensk. Mm. Min pappa är från Argentina, så han pratar spanska. Mm. Så jag pratade ju spanska med honom, men jag träffade mm. ju inte honom på samma sätt som min mamma. Och min bror och jag, vi delar inte pappa. Nej. Så jag pratar ju aldrig spanska hemma. Där, nej, just det. Eh, och jag upplevde. Fan, jag tyckte att det var väldigt jobbigt eh, med hela den här grejen med att tänka om jag säger fel. Mm. Som att jag kanske säger ett sked mm. fast. Vem bryr sig? Nej, liksom. ingen gör ju Nej. det. Så det är ju bara släppa mm. den. Och då, då har jag tyckt att det har varit mycket... Men tyckte inte du? För jag kan, jag kan känna också. För att jag visste ju att... Jag vet ju att min mamma kan ju. Mm. Så hon... Kan ju korrigera mig om mm. jag säger fel. Och det blev en stress. Mm-hmm. Uh, inte för att hon... Alltså, hon har ju liksom aldrig... Det har aldrig varit någon press. Nej. Och det ena eller andra. Det har varit väldigt, väldigt så här fritt. Hon har pratat och mamma och pappa har pratat franska med varandra. Men, men det har liksom aldrig varit att de har på något sätt... Nej men Louise, nu får du faktiskt prata lite franska. Mm. Det är så. Aldrig. Mm. Uh, och ändå har jag liksom känt att... Jag tyckte bara... Jag brukar säga så att det skulle kännas onaturligt för vem som helst att börja prata ett annat språk med sina mm. föräldrar. Mm. Och så, så känner jag, även om folk tror att det, inte, att det ska vara mer naturligt för att de har pratat franska. Mm. Men det skulle bara kännas jättemärkligt att plötsligt börja prata ett annat språk. Att man pratar och så kommer det ut någon annan. Ja, att... Ja, förställt på något sätt. Det kommer inte naturligt. Nej, men det är faktiskt sant för om man kollar på typ skitprogram som jag kollar på ibland typ Bachelor mm. och det är någon kvinna som alltså hennes modersmål är något annat mm. då kan jag tycka att folk pratar med henne som om hon vore dum mm. för att hon använder sig inte av sitt personliga ordförråd Nej. och så kan jag tänka ibland med spanskan att mm. så här, det kommer ut någon som kanske inte är hundra procent jag för att Nej. jag inte vet hur jag ska uttrycka mig 100%. Jag har inte alla mina ord. Nej, den grejen är också tråkig för man känner att man blir en annan person. Ja. Att man liksom... Ja, därför måste det vara skit att vara med i datingprogram och så. Ja. <laughs> Men jag kommer köra ryska nu. Ja, mm. det blir enklare så. <laughs> jag tänker humor också är ju en sån grej som är så sjukt svårt på andra språk. Ja. Alltså, jag skulle ju vara hur tråkig som helst när jag pratar franska jämt. Nu däremot är det väldigt roligt. <laughs> ja, men det är ju... Jag säger det till mina barn ibland. Jag jobbar när någon inte tycker att jag är rolig. Mm. Så jag jobbar faktiskt med att vara rolig. Mm. <laughs> som att det men, liksom är liksom en etikett. Men vet de vad du... Eller förstår de vad du gör? Mm, alltså, de vet att jag jobbar med att rita. Mm. Det blir ju ändå ganska konkret. Det är mycket, mycket mer logiskt än när vi sa att pappa jobbar med skatter- Ja, de bara, vänta nu. Vi försökte få er att de skulle tro att det är sköra över skatter. Ja. <laughs> Men till slut så bara, vi, vi fattar att det är siffror. Ja, så bara, ah, det är siffror. Um, så, så på det sättet är det mycket mer lätt mm. för dem att förstå. Ja, man sitter och ritar och sen så kommer det en bok till. Mm. Och fattar väl inte hela blogggrejen. Och sen, videosarna har de ju själva varit med i. Ja. <clears throat> vissa gånger. Så då kan de, det har de fattat lite grann. Men när jag sa... Lisa och jag gjorde en, en egen version av Melodifestivalen. Mm. Ja, och då sa jag att så här, någonting om att den låg på Youtube. De bara, va? Ja, oh, Youtube. Ligger den här på Youtube? Och då var det så här, det var liksom lite glatt men också väldigt pinigt för att de dör ju för att jag sitter på toaletten. De bara, alltså mamma jag fattar inte. Du, du sitter på toaletten här. Va? Ja, jag har ju trosor på mig. Så, det är liksom, så hade Märta sagt det till någon, någon kompis i skolan också. Att, 
att det finns en video om att man toa och då hade de så här. Men sen sa jag att du hade trosor på dig så jag insåg att de först gick det var lite kul och sen så blev det nej, det blev nog pinigt. Det börjar ju komma nu. Alltså det kommer ju jag kommer ju vara en sån källa till pin men, för dem. Men det har jag också tänkt på mycket. Mm. Alltså med, med Lia som är nio mm. nu snart. Åtta, jag tänker sätta hon åtta. Ett tag till. Mm. Mm. Att hon, hon hänger ju mycket på Youtube. Youtube, 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 Youtube. Jag vet inte om man säger det för att låta det. Min svärmor säger Youtube. Youtube. Eller med international. Youtube. Ja, det är Youtube. Och då tänker jag så här. Någon gång kommer hon att hitta någonting. Där jag är med eller där någon säger någonting om mig. Fy fan vad jobbigt hon kommer att höra. Ja, jag fick panik och sen så tänkte jag att Nej men gud, det, det kommer ju vara hela deras vardag. Mm. Så det är ju inte en sån stor grej. Nej. Jag, för jag tänkte att... Ja, men det där har jag tänkt rätt mycket. Man pratar om hur mycket hänger man ut sina barn. Mm. Och vissa, vissa personer tecknar ju liksom allt kaos med barnen. Och gör karriär på det. Eh, fan, det är sådana så jävla dåligt. Herregud, ingen integritet. Hej, <laughs> Men då har jag tänkt också att det, det är ju så otroligt vanligt nu. Alltså mm. det, kommer, det är ju inget unikt eh, att, att på något sätt vara öppen med delar av sitt liv. Nej. För alla är ju det. Så alla barn kommer ju typ finnas på Youtube mer eller mindre. Mm. Alltså det kan vara ett litet klipp eller det kan vara någon som vars barn är med jättemycket i det man gör. Mm. Så jag tänkte att det kommer nog kanske inte vara så stor grej som som, man först, alltså som jag först kände. Mm. Sen får man ju. Alltså jag tycker det, det blir skillnad också ju äldre de blir. Skriver men, mindre och mindre om. Men har ni pratat om det? Alltså du och Mattias? Frågar honom ibland när jag känner så här, är det här... Jag vet att jag skulle skriva om ett av mina barn som är spruträdd. Mm. För att liksom be lite, vad, vad har ni för erfarenhet? Ja. Och då, sådana saker tycker jag känns... Då vill jag egentligen hålla det. Säger ingen, inte vilket av mina barn det är. Mm. För att jag vill inte prata om... Eh, om det för mycket Nej, så att de kan hitta att man har skrivit om känsliga saker det var samma med eh, så basilskräck mm. eh, som ett av mina barn har att det blir sådär, tvätta händerna jättemycket och sådär mm. och det är ju i perioder och det är ingen konstig grej men mm. det är fortfarande så att jag skriver om någon annans problem mm. eh, och det blir känt sådana saker tycker jag, då vill jag hålla det jag vill inte skriva vem det är och jag behöver inte skriva så mycket om hur det tar sig uttryck eller liksom. Jag försöker hålla det relativt neutralt. För det är skillnad mellan folk som går in sen och kommenterar och berättar. Mm. För det, det är ju mycket mer anonymt. Mm. Mitt barn gör så här och så här. Och det kan jag bli lite sådär avundsjuk mm. på. Att man, för jag, det finns saker som jag skulle vilja ta upp. Ett av funderade på att säga frågor åt en kompis. Mm. <laughs> så jag var en kompis som aldrig ligger med sin man. <laughs> vad ska hon göra? Eh, hjälp. Med, så att jag kan bara vidarebefordra mm. det till henne. Själv, själv ligger vi jättemycket. <laughs> alltså, bara fyra dagar i veckan. <laughs> Minst. <laughs> men, men jag tänker att... För jag är ju ändå... Väldigt öppen med ganska mycket. Mm. Och, men det är nog en gräns när det blir... Alltså det här är ju sådana... Jag, jag har ju någon störning att jag tror att alla är likadana mm. som jag. Så jag tänker att så här, 
men gud, alla känner ju så här och alla ja. gör ju så här ibland och har såna här problem. Så sådana saker tycker jag inte är... Det tycker jag inte är så jobbigt att skriva om. Det var någon gång jag skrev om när vi hade det jobbigt, liksom relationsmässigt. Ja. Så jag kände att man måste få skriva av mig med det här. Mm. Men då frågade jag inte innan. Nej. För då var jag... Men, men läser han vad du skriver? Ja. För det gör inte Petter. Nej. Jag tror inte Mattias plöjer alla inlägg. Men jag tror att han kollar. Mm. Nästan varje dag faktiskt. Mm. Alltså sådär. Vilket, då vet jag ju också på något sätt att... Känns det okej? Okay? Mm. Jag visade honom musikvideon. För att jag... Är det här för naket? Mm. Jag kan inte... Vi hade klippt bort massor. Mm. För jag var så här, Nej det är för naket, nej det är för naket. Jag hade grav ångest. Och sen så till slut när det kommit fram till en, en version, den sista då som kom mm. ut. Så här, jag måste fråga Mattias också. För han, jag litar på hans omdöme mm. med väldigt många saker. Så är det här för naket? Nej va? Så ja. reagerade inte alls på. Sen fick jag ju en dickpick samma helg så jag tänkte det var för att jag la ut. Det var för dussenen. <laughs> Dickpicken var karma. Mm. Jag brukar lyssna på eh, Charlotta Björks podcast. Nej, jag har inte gjort det än. Jag har hamnat i en poddsvacka, vilket man säger när man sitter i en podd. Nej, men fast det, det har jag också gjort. Förut så lyssnade jag jättemycket på, podca- mm. alltså på, på podcast. Men nu så är det som att man har blivit så trött på att man hör andras tankar mer än sina egna. Ja, det så att, det Så att man har blivit så här, men jag kan inte lyssna mer för att jag vet inte ens om det är mina tankar längre. Nej, är det jag eller är det Charlotte Björk? Ja, precis. Men, jag har gärna, gärna hennes tankar. Men hennes podcast är inte alls som en vanlig podcast. Mm. Alltså hon gör ju så här, men som senast så hade hon ju ett, eller hon iscensatte ju ett reportage ja. där hon åker hem till en kille som skickar dickpics. Som Nej, har, har alltså, problem. Mm-hmm. Han skickar väl hundra dickpicks. Som man intervjuar hans mamma och hans Nej, fru. Och, ja, men alltså det är så ja, Nu kul. blev det lite pepp. På, nu måste jag väl lyssna på den. Ja. Jag lyssnade nog när hon var med i din. Och så, så mycket smarta grejer. Men hon gör det. Ja, så man bara gör det precis så här. Ja, ja. ja, men det är så skönt ibland. Ja, och, och jag har ju ett litet problem att när jag poddar med någon och så går det skitbra. Då tänker jag alltid best friends nu. <laughs> det är så det är. Ja. Så då åker man hem och så får man lite ångest över att man kanske har varit lite väl eh, kompis. De, Nej, de, men det, det måste ju vara, det måste ju vara en talang. Har lite problem. <laughs> har inte du några egna kompisar? <laughs> Nej, men det, det måste ju vara jättebra för det gör ju att folk känner, känner att man är kompisar. Då är det mycket lättare att podda. Eller är det bara jag som känner? <laughs> du slappnar av i alla fall. Ja, exakt. Jag är så jävla avslappnad. Ja, du är så avslappnad. Ja. Nej, men det, det här avsnittet, jag gillar det jättemycket. Men så, så var det en som, eh, vet, man kan ju kommentera i podcast mm. så där. Det var det en som skrev typ så här: Ja, ah, jättebra, jättefina tankar. Men det är lite tråkigt att Alexandra ska avbryta Charlotta hela tiden. Ja. <laughs> Ja, men det där, hur känner du med sådana saker när man får så här negativa kommentarer? Ingenting. Bli, jag bli, nej, jag blir inte ledsen eller någonting. Alltså så här, grejen är ju att... Men det, när du fick den? Nej, alltså känner... jag tyckte ju så här, gud vad tråkigt att jag avbryter henne, uh-huh. tänkte jag. Det är inte så att jag tänkte så här, fy fan, hur kan hon skriva så här? Alltså, det nej, men jag händer... går ju in i skam. Jag, jag får ju så här, åh oh, nej. Åh, oh, du mår lite dåligt. Ja, alltså inte så att jag tycker att personen som kritiserar är dum. Nej. Utan att jag bara så här. 
ja, men det är ju den här liksom, tio positiva saker och så kommer en negativ. Mm. Men skulle du skicka iväg ett meddelande då? Bara, tyckte du att jag avbröt dig lite för Nej. mycket? Nej. Nej, det skulle jag inte. Alltså jag skulle ta det mer som det här minskande som jag lära. Ibland vissa sådana grejer. Jag har ju till exempel, nu har jag ältat i en vecka. En grej jag sa till en så här dagmamman. En som går hos dagmamman. Mm. En, en mamma till en som går hos dagmamman. Mm. Så här skitsak. Mm. Som jag, egentligen så vet jag att hon är inte, jag upplever inte henne som, hon som en sån som eller och grubblar över grejer. Nej. Att så här, oj varför kör Louise där? Mm. Så egentligen ska jag bara släppa det. Men ändå så här. Går jag runt och tänker, ska jag ta upp det här? Så här det kommer vara så weird om jag skickar ett sms om. Du, när jag sa det här. Oh. Det lät lite konstigt. Och sen om de inte ens kommer ihåg det. Nej, nej. Bara jag inte tänkt mm. det här. Nej, och även om man skulle ha tänkt på det. Så skulle de ju skriva typ att men gud det är jag ingen för, det tänkte jag inte på. Nej det är så ingen man... som kommer bara, ja jag tänkte på det, mm. jag tänkte att du var lite dum. Jag har varit det. ledsen i en vecka. <laughs> ja, det var intressant att veta vad du sa om hon skulle bli ledsen. Nej men jag sa bara, alltså det här var för att hennes barn eh, pratade bebisspråk. Mm. Så de, så de kom in i sådana perioder. Ja, ja. Och det gjorde ett av mina barn också. Och jag störde mig så fruktansvärt, jag tyckte det var så irriterande. Åh kan du bara prata? Som vanligt. Alltså det är en sån Gud, jag blev så här, jag blev otippad irriterad. Jag bara, men varför bryr jag mig ens? Hon vill väl bara vara liten. Ja. Försökte jag då psykologa med mig själv. Men jag bara, nej men jag klarar inte det här. Jag fick sånt irritationsrys. Så jag bara, då sa jag ju det. Dels kommenterade jag det några gånger. Att... Oj, blir du en bebis nu? <laughs> så passivt och aggressivt. <laughs> Sen så bara... Och så har jag till och med någon gång så här, nästan rent ut att jag kommer inte ens ihåg vad det var. Och då mitt så iberverbala barn som kan sätta ord på exakt vad jag känner bara mm. så här, det här jag tyckte det inte alls det här var roligt att du sa så här och blev liksom mm. blev jätteknäckt. Ja men gud sa hon jag blev jätte... Eller så, var det du som ja, blev Nej hon, nej, hon, hon sa nej, hon, att hon blev... Hur gammal ja. är hon? Men nu ja, sex. Ja. Ja. Hon, var, hon var kanske fem, jag fyra, fem. Jag blev jätteknäckt. Ja, alltså det sa hon var tre år och sa, jag tycker inte det är roligt när du och pappa skriker i. Ja, oh, men gud. <laughs> Då blir jag ledsen. <laughs> du vet, mamma, du är lite bättre än pappa på att sätta ord på det. <laughs> The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Jag brukar säga det men så här, så att hon har gått om honom för länge sedan. Och sätta upp på sina känslor. Ja, typ. Uh, nej men i alla fall. Och då uh, så tyckte jag det var jättepinigt. Liksom. Och samtidigt kände jag att jag ville ändå säga oh, sluta. <laughs> Fast jag tyckte det var, det var jättejobbigt. Mm. För att jag gick liksom över en gräns kände jag att... Mm. Varför ska jag hålla på? Ja, jag får bara ha den här. Ja. Ja. Och så får man försöka förlåta sig själv lite. Men då, den här dagmannen kom sen då. Då pratade den dottern, mm. bebisspråk. Och hon typ, jag bara var så här, relaterar För jag såg att hon var så här, mm. oj, pratar du så där nu igen? <laughs> liksom den här. Och jag var mm. och då vill jag typ säga till henne så här, oj jag vet det, det känns mm. så sjukt. Så då sa jag typ så här, mm. vi hade också en sån period ett tag där. Mm. Och så tänkte jag, nej, nu blev det som att jag dissade barnet som står här bredvid. Så då bara, eh, och sen blev ju mitt barn väldigt ledsen när jag poängterade det. Så här, för att jag skulle visa att, jag vet inte vad jag höll på med. Det blev... Och hon var så här, oj då, jag kanske inte ska, jag kanske faktiskt inte ska kommentera. Alltså du vet, hon sa ja. så här, oj jag kanske, det kanske var dumt att jag kommenterade det. Ja, så att det blev som att du först skulle mm. eh, bonda lite och sen... Och sen säger du... typ till henne att, ja. nej, klaga inte på att hon gör det för då kan barnet bli ledsen. <laughs> så kände jag mig. Sen bara, vad fan. Allt jag ville var typ säga så här, åh gud jag vet, det är det jobbet som finns. <laughs> så blev det istället att jag typ mamshamade. Ja, men nej. Ja, det vill och... man ju liksom inte vara en mamshamare. Nej, nej inte efter, inte efter att Ebba Bush har slängt sig med ordet så många gånger. Ebba Bush tor. Hon är, ah, det, det är momshaming. Ja, ah, när mm. folk vill vara hemma med sina barn och inte ska få det. Bara, det. Det finns lite större personer det, jag det vet här, inte. Jag tror, vi, jag tror inte det var Jonas pratade om, men absolut. Vi. Men man måste kunna få amma så länge man vill. Ja, men Mattias hade den diskussionen faktiskt. Mm. Jag, tror, jag tror ändå inte på att staten ska in och peta i saker. Nej. Och jag bara, nej men det är ju fint att tro att man kan lösa det på egen hand. Mm. Men vi kan ju uppenbarligen inte det. Nej. Så att någonstans kan det väl ändå finnas en poäng. Gud, man har haft det här samtalet med så många och specifikt snubbar. Mm. Alltså när man ska försöka säga, ja fast jag tror inte riktigt att du fattar hur många var föräldralediga innan det här infödes. Inför, och nu hur många får vara med sina barn, hur många mm. barn får vara med sina papper. Ja men för om man tänker så här, om framförallt pappor då skulle eh, fatta grejen. Mm. Jag menar det man säger är så här, hej här har du en chans att bli en del av dina barns liv mm. från början eh, och faktiskt få betalt mm. fast du är hemma med dina barn Väldigt och liksom unikt. bygga relation som du ska ha resten av livet. 
då det tänker man ju att det, de allra flesta borde säga wow, det är en sån kort tid i mitt liv, jag kan göra det här, mm. det ska jag göra. Mm. Men uppenbarligen så funkar det ju inte så. Nej. Och inte, för, inte från mammasidan heller. Alltså jag menar det är ju, man fattar ju att livet är mer komplext än, att, än det jag, så som jag summerade det nu. Mm. Men det är fortfarande så att vi behöver knuffar mm. i rätt riktning. Och jag tänker också gentemot arbetsgivare att för det, så, det pratade vi också om att för vissa män som jobbar på arbetsplatser där man inte räknar med att de ska vara, mm. så kan det ju vara för kvinnor också, men det känns som det är främst män ja. där man inte riktigt, riktigt räknar med att mannen ska vara borta. Då är det ju en tuff grej mm. att gå och säga till sin chef, hej ja. jag kommer vara borta i åtta månader. Ja. Men så, så är det ju absolut. Jag vet min, eh, min sambo han är ju målare mm. och förr var det ju ingen som gick på föräldraledighet och mm. nu är det ju en yngre generation också som jobbar mycket. Så att så här, då hade väl chefen mer eller mindre reagerat lite på fan vad folk, mm, fan vad folk är föräldralediga <laughs> ja. och vabbar. Ja. För det är ju, han mm. får ju ta vabben eftersom jag frilansar. Du vet ju hur, mm. hur lätt det är att få ut pengar för att man vabbar. Mm. Det är ju en jävla process alltså. Jag har precis försöker. börjat med den. Ja, så att, ja. det är ju fantastiskt. Jag ja. vabbade när min dotter opererade bort halsmandarna. Mm. Och alltså jag vet inte, jag tror att det tog så här fyra månader innan det, allting blev godkänt och jag fick in ja. pengar. Så här. Uh-huh. Jag är ju för sig AB nu så jag är anställd uh-huh. av mig själv. Så det kan ha varit därför sen. det gick lättare. Mm. Men sen har jag inte kollat upp hela hur Nej. man måste göra hela. F-skattesedel är sämst. Uh-huh. <laughs> har jag insett. Uh-huh. Ja, men det har jag inte ens tänkt på. Att det är Nej men alltså att just med förväntningarna. För det tog mig alltså det tog kanske två år innan jag till slut bara men Mattias de här du jobbar med. Mm. Eh, har de inga barn? Mm. Nej, då är det en ung tjej, eh, en äldre man utan barn mm. och typ en annan yngre snubbe som inte hade barn. Mm. Så jag bara, okej, okay, men nu börjar jag fatta varför det känns motigt för honom mm. eh, att, att vappa, att komma hem och hämta tidigt. Och så här, för det är ju ingen annan i den gruppen han jobbar med. Mm. Eh, så då är man ju den som är borta mest. Ja, ja. Eh, så, och, och det är inte för att det ursäktar eller på något sätt, men, men för att det ökade, det fick mig ju fatta Mm. I alla fall. För jag var så här, men det är, det är 2019. Folk är väl ändå... Mm. Folk hämtar och lämnar. Yeah. Alltså, även män. Mm. Uh, och så insåg jag att nej, men i hans lilla grupp så är det inte så. Och då mm. förstår jag att det kan vara lite svårare. Mm. Fortfarande fullt görbart. Yeah. Men, uh, men jag tänker också att den delen är lite lätt att glömma bort. Uh, för att det, det, jag lyssnade på... Feministfällan. Har du lyssnat på den boken? Nej, jag har läst den. Ja, du har läst den. Ja. <coughs> Förlåt, jag bara <laughs> lyssnar på böcker. Väldigt. Ja, men, ja, men så är jag också när jag inte hinner. Mm, men, men man vill, vill verkligen. Men jag, jag fick en liten tid över att läsa den. Det var väldigt lätt att läsa. Ja. Mm. För där tänkte jag på att hon, just den här med att man, man är så van att vara i underläge, om man ska säga, som mm. kvinna. Och plötsligt när det blir familjekonstellationen så är man i överläge. Mm. Och att man, det kan vara lite, man kan glömma bort det lite. Man blir samordnare på ett sätt. Ja. Alltså och nu ska man ju backa kvinna. istället. Man ja. är van att gå in och ta plats och försöka slåss för sin plats. Och mm. här ska man helt plötsligt lämna plats. Mm. Um, så det är ju en liten omställning kan jag tänka. Ja, det är det ju. Med familjer. Alltså just i rollerna. Ja, men... Ja. Slutsats i alla fall att människor klarar inte av att välja själva. Ja. Nej. Nej, för då väljer man fel. 
Ja. Man väljer ju också kortsiktigt, det sa min, eh, min terapeut också, mm. att då väljer man det som man får belöning för direkt. Mm. För det är så gärna funkar. Mm. Istället för att tänka att långsiktigt så kommer jag att få en jättebra relation med mina barn. Mm. Men det går inte för att just nu kan jag göra mig chef nöjd. Mm. Alltså ding, 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 ja, det är ja. det liksom man... Det är som man marshmallow-testet mm. med barnen. Mm, du, får, du får två om du inte äter den här och väntar i åtta minuter. Mm. Jag har också ätit den. Jag <laughs> inte sa att Nej, jag hatar marshmallows mm. egentligen. Mm. Jag äter nu. <laughs> Men det är så himla gulligt när de sitter där. Jag har inte sett det. Har du inte det? Mm. Du måste göra det. Det klipper Youtube. Eller det var säkert från något annat från början. Mm. Men nu är jag all på Youtube. <laughs> Och då sitter de som inne i ett rum, i ett så här mm. konferensrum. Och så ställer de fram en tallrik med en marshmallow på. Och så säger de så här, ja, eh, om du inte äter den här nu mm. så kommer jag snart med en till. Och du vet, de sitter ju där och väntar. Och du vet, en del, du vet, de nästan slickar lite på mm. den så där. Mm. <laughs> man bara känner igen sig själv. <laughs> det är jag. Mm. När man väntar på att andra mat ska komma in på restaurangen. Ja. Och man sitter med sin egen mat och bara... Min, min pappa alltid Jag skulle bara provsmaka <laughs> ja. Jag är så väl uppfostrad Om man inte egentligen Om man bara skulle gå på Det är det är den här Det är beyond uppfostrad känner jag Det är mm. liksom att jag kan känna smaken i munnen Det är det juriska Det är det som tar över Men jag tänkte att vi skulle prata lite om Att du har varit i Kenya Ja Kan du inte berätta vad du gjorde där Jo, jag är ambassadör för Läkarmissionen, mm. vilket är en sån här liten dröm som mycket uppfyllelse. Att Men kan, kan du inte berätta lite, för att det har jag tänkt på, det är många som är ambassadörer. Jag pratade med Janice, igår hade jag och spelade in med henne, hon är ju ambassadör för Suicide Zero. Mm. Det är alltid så intressant att höra vad ambassadörskapet liksom innebär. Ja, alltså det kan ju se ganska olika ut. Mm. Jag vet att vissa så här bistånd eller välgörenheter, vad man vill kalla det, organisationer kan ha så här exklusiva. Vissa stora har det. Mm. Jobbar de med oss så får du inte jobba med någon annan. Okay. Men läkarmissionen är ju väldigt... Ja, det är kanske inte är många, så jag ska inte sitta och säga att det är många som har exklusiva. Det är nog några få bara. Mm. Men läkarmissionen är ju väldigt... Hej, vill du vara... Hanna skrev då från... Läkarmissionen skrev från... Hej, vill du vara ambassadör? Det är liksom inget... Det är inga krav. Nej. Utan du är precis så mycket ambassadör du vill. Mm. Men det är lite skönt att känna att man är det. Ja. För det har varit skönt för mig när jag får... För så fort man lägger ut någonting som handlar om... Det kanske du märker nu med insamling och sånt också. Mm. Att då strömmar det till från 20 andra som också vill att man ska lägga upp saker. Mm, absolut. Och det är ju... Det känns ju väldigt, väldigt svårt om någon skulle säga Hej, vill du vara med och lyfta självmord? Eller mm. eh, som du med, med mens och mm. eh, Nepal och det. Och, och, och man bara säger nej, tack. Mm. <laughs> det vill jag inte. Utan då har jag mer så här Jag jobbar med, med läkarmissionen och lyfter deras grejer. Mm. Eh, och lite så här bestämmer mig för att det är det jag gör. Ja. Ibland gör jag några små undantag. Ehm... För att det, det handlar ju inte om... Jag kan ju lägga upp hur mycket som helst i mitt flöde egentligen. Mm. Så skulle kunna lägga upp sådana här saker varje dag. Men det handlar om vad man lägger på sina följare också. Mm, absolut. Att det, blir, det är inte bara att de... Åh, vad tråkigt att se sorgliga saker. Utan det handlar om att man ber dem om någonting mm. varje gång. Mm. Eh, och för att det ska bli effektfullt. Att det liksom ska hända någonting när man ber om det. Mm. Så tror jag på att... Eh, 
göra liksom punktinsatser med ganska stort mellanrum. Mm. För då är folk laddar upp och laddar om och så bara, men nu kan jag tänka mig och ge en slant igen eller mm. bli månadsgivare eller vad det kan vara. Mm. Uh, och det jag tycker att det har funkat bra. Mm. Och då var ju uh, <coughs> själva grejen med att vara ambassadör var dels att man fick vara så involverad som man ville men att man också skulle följa, få följa med och, och besöka något projekt. Mm. Uh, och jag har också tänkt på det med så här men då är ju hela den här white saver-grejen mm. som känns jobbig. Och det känns också jobbigt att man... Ska man använda pengar som skulle kunna användas i verksamheten till att åka iväg? Mm. Det är också... Det är en himla skillnad att berätta om något man har varit... När man har varit där och sett. Jag kan liksom... Jag kan känna att jag har varit med på två resor. Ja. Den ena i Etiopien och den andra i Kenya. Och de människorna som jag har träffat som jobbar där... På plats. Läkemissionen samarbetar alltid med organisationer på plats. Så det är mm. liksom aldrig läkemissionen själva som kliver in och säger nu ska ni sluta könsnympa eller nu mm. ska ni in, inte bo på gatan längre. Och sånt där. Utan det är människor som är där, som känner, som kanske som ofta har varit i samma situation själv. Mm. Och det var det när man fick se, när man fick uppleva hela den. Alltså dels träffa de här människorna och se deras engagemang. Man hade verkligen inte en roll att man gick in och bara... Åh oh, hej, jag ska rädda er. Nej. Eller jag ska hjälpa till att rädda er. Inte ens det. det är så här, din, människor inte blir räddade. De har hjälpt att klara, klara av att göra saker som, som man bör få klara av i mm. livet. Mm. Typ ha ett yrke och kunna försörja sig och så vidare. Slippa bo på gatan eller slippa bli könsdympad. Det är inget... Alltså man, man vill inte bli räddad. Nej. Utan man vill få möjligheten att, att leva på, på, som, som man bör få leva. Mm. Så, och det tyckte jag att det var så otroligt stort att se det här jobbet som, mm. de, som de gör. Alltså vilka, vilka otroliga... Och det, det kände, när jag sen skulle be liksom följare på Instagram eller läsare på bloggen om att hjälpa till att bidra mm. så känns det liksom... Det här, jag har, det här är bra. Alltså ger ni pengar till det här så kommer de till bra saker. Mm. Uh, för jag har sett det. Mm. Alltså det, det är skillnad att, att vara på plats och se allting. Uh, och nu då i november så var vi i Kenya. Mm. Och uh, de, i Kenya så... Uh, Förekomma. I de här områdena vi var, Kisi och Korea, mm. där förekommer könsdympning. Och det är ju olagligt sedan 2011 tror jag, mm. med könsdympning i Kenya. Men vissa vi frågade, vad tänker ni om lagen då? Den gör ju verkligen från eller till eftersom Nej. det är ingen som kollar om den följs. Nej, precis. Och det, är det som det har resulterat i, jag kan tycka att det ändå finns en poäng såklart att staten går ut och säger att det här gör vi inte. Nej. Men sen måste det såklart finnas konsekvenser då man gör det. Mm. Men det är också ju mer ju mer man jobbar emot det, desto mer görs det i smyg. Mm. Så det är det som är baksidan av det. Mm. Men det är ett arbete som det händer grejer. Alltså det kan ju kännas så hopplöst. Det är ju 
ett otroligt stort problem och det är så utbrett. Och sen ser det väldigt olika ut. Mm. Hur man könsdympar. Hur man det finns massa olika typer av könsdympning. Mm. Eh, och olika konsekvenser då. Vissa blir ju som sagt alltså man tar bort allt och syr ihop. Eh, så fruktansvärd övergrepp. Alltså, mm. Det är fortfarande övergrepp vad man än gör. Men vissa tar man bort toppen på klitoris. Mm. Och jag tror inte ens man syr ihop då utan man bara låter det Själva. Ja, men det är... man, blir så, alltså man blir så förtvivlad. Ja, det är så fruktansvärt. Och när man vet att det då... För i, jag ska försöka hålla någon liten tråd här. Ja, förlåt. Men i, nej, jag det är mer jag. avsnittet igen. <laughs> nej, det är inte alls. Det är mer att jag känner att jag, oh, jag vill prata om den här grejen och den här. Ja, Spretar jag ut. Så nu ska jag försöka... Jo, i de här områdena i alla fall så förekommer då eh, könsdympning. Och det var... En typ av ritual för att tala om att nu har den här flickan blivit kvinna. Mm. Så nu, nu kommer det hända grejer efter det här och ska vi börja hjälpa till i hemmet och börja bli redo. Att... Vilken ålder brukar det här vara, vet du det? Ja, men det här var ju då... Alltså egentligen så var det lite högre upp ålder, typ... Mellan om det var 14-16, till mm. eller 14-18. till kanske ännu högre 18. Ja. Och eh, man kan jämföra lite med konfirmationen i Sverige, mm. att man gick... Uh, nej, det är ju lägre än sen. Det var ingen, jag ska inte göra det. Men det, det är i alla fall en festlighet kring den här uh, könsdympningen. Mm. Och man gör det en viss period. Mm. Uh, I slutet på november och början på december. Då är det så här könsdympningsperiod. <laughs> Vilket låter helt sjukt. För jag var så här, men gud, gjorde man inte bara det? Gör man det bara inte i smyg? Är det liksom dessutom säsong man gör? Alltså, uh-huh. jag, jag tyckte det var så här, så mycket jag kände att jag inte visste. Mm. Och det kan ju som sagt, det ser säkert olika ut. Men här i alla fall är det så att den perioden, för då är det skollov. Så då har man tid att läka. Mm. Och har den här festen. Och mycket är ju, det här är ju flera tusen år, år i tradition. Det är inte kopplat till religion. Mm. Eh, eller liksom, och det, det är också lite skönt. Att mm. man inte, här kan man faktiskt inte skylla på en religion. Det är de där barbarerna Nej, som precis. gör det här och det här. Utan det är... Alla religioner och det är en djupt, djupt rotad tradition. Mm. Och just där vi var var det väldigt mycket kvinnor som förde vidare mm. traditionen. Mm. Det är ju ett manligt förtryck för att det ska visa på någon typ av... Du ska veta att den gifter dig med oskuld. Mm. Framförallt är när man syr ihop. Men det är fortfarande... Man kan inte bara snacka om att männen förtrycker kvinnorna här. Nej. Eh, just när det kommer till den frågan, för kvinnorna är väldigt drivande i det också. Men um, så det man då har gjort, läkarmissionens det projektet som de stöttar mm. de jobbar med kunskap och information. Mm. Adra heter de det här som um, läkarmissionen stöttar och det är några kvinnor som bestämde sig för att det här är ju de började liksom se mönster. Så här, de fick inkontinensproblem och mm. liksom olika problem som de till slut insåg. Det är kopplat till könsdympningen. Mm. Och det har man inte förstått. För att det är ju bara något alla gör. Mm. Så då bara... Jag brukar tänka lite att för oss med förlossningsskador. Att man får höra att allt är normalt. Mm. Själv sk- vet, jag vet ju inte. För jag vet ju inte hur det är att inte ha fött barn eller att ha fött barn det kanske är så här för alla som har fött barn mm. och så började de göra i alla fall de här kopplingarna 
att ja, det blir nog en del problem på grund av att man är könsdympad. Och sen så började de driva frågan och då är det ju superviktigt att det är människor på plats. Mm. Det fanns en kvinna som hade sagt nej redan från typ 70-talet tror jag. Mm. Att jag, jag tänker inte... Hon blev inte könsdympad och hon tänker inte stympa sina döttrar. Då blev de levande bevis, bevis på att man kan leva normalt i alla fall. Mm. För det är också myten att du kommer inte bli gift och du kommer inte kunna få barn. om mm. du inte känner Vem skulle inte så här, gå igenom det här då mm. med tanke på att det är det som förväntas av en kvinna mm. att bli gift och få barn. Eh, så då var jo det går fortfarande, det går visst det. Och så är det lite så här, vilken man vill gifta sig med en kvinna som inte är könsdympad. För då är det lite så här syn att... Vad är det för en kvinna? Mm. Då är hon lite, kanske lite lösaktig och så vidare och mm. inte fin. Så då handlar det om att ändra männen och pojkarnas syn på det hela. Så då åker de ut i byarna. Det är ju liksom inte alltid världens enklaste vägar att ta sig fram på. Men så mm. åker de ut i byarna och pratar och de är i skolor och kyrkor framförallt. Och pratar om det här och sprider information. Och väldigt många som får informationen är så här... Shit, är det det här som händer? Mm. Det här vill vi inte utsätta våra döttrar för. Nej. Och i alla fall där vi var ganska många män som bara, men det här vill inte jag att mina döttrar eller min fru ska gå i, ha gått igenom. Mm. Medan fruarna som kanske hade gått igenom det och levde bra liv kanske tyckte att jo, men det här är traditionen. Mm. Um, men också väldigt många som bara, aha, okej, okay. mm. det har de här konsekvenserna. Det här måste förändras. Så att på något sätt så händer det mycket. För för många så räcker det med informationen för att känna att det är något man inte vill, i alla fall inte stötta. Nej. Men sen kommer ju hela grejen med att säga nej till det. Mm. För det är ju inte heller så lätt. vet ju alla som någon gång har levt i närheten av andra människor att grupptryck är ju en så enormt stark kraft ja, verkligen. så att och att då var i 11, 12, 13 års åldern och stå emot någonting som alla gör mm. jag menar varför börjar folk röka till exempel, det är inte för att det verkar gott utan det är för att andra gör det och så vidare, sminka sig Mm. Alltså alla möjliga ja, ja. sådana saker. Det, det kan finnas jättemycket kreativt i sminkas också. Men jag försöker bara <laughs> säga så att man ska förstå. För ja. det låter ju så här, hur svårt kan det vara att säga nej till att någon ska skära i ens kön? Ja. Det låter ju inte så svårt. Nej, alltså. nej, nej, nej men, jag, men jag förstår verkligen. Men det är ju... Ja, och så... Så då behöver ju de här få stöd. Mm. Och det läkarmissionen eh, gör då, det är att de anordnar de här lägren- så under könsdymningsperioden så är det som allra mest tryck mm. det kan liksom vara sådana som har tänkt att de ska säga nej och sen så bara, åh alla mina kompisar kommer ha den här festen alla kommer göra den här regeln, alla kommer säga så här: nu har du blivit kvinna mm. till alla andra men inte till mig mm. och lite den perioden man vill bli kvinna också, man vill bli vuxen, man vill få en stämpel på typ som jag gick längtade efter att få mens mm. för att då visste jag att då har jag blivit stor mm. alltså man vill få bekräftat att man är på väg åt rätt håll och så ska man stå emot det så då anordnar läkemissionen läger för de som vill säga nej där man får eh, träffa andra som också säger nej eh, och 
blir stöttade i det beslutet. Man får livskunskap. Man pratar om hur man, hur man står upp för, sin, för sig själv och vad man vill och tycker. Inte bara kopplat till könsdömning utan till mycket. Man får lära sig om kroppen. Liksom, eh, ja, men allt som sexualkunskap och könet och vad som händer om man könsdympar men också kroppen överhuvudtaget. Mm. Man får en fest när man har gjort det här lägret så att man mm. får den där festligheten som man annars missar. Mm. Och det är inte bara de två veckorna utan det här börjar i april. Mm. Det var det jag skulle säga med jämförelse med med konfirmationslägret. För då är det liksom utbildning mm. eh, under en period för att sen få sin lilla examen då. Eller om man ska säga underlägret. Så man har verkligen gjort det till, till något positivt mm. att säga nej. Och just att man får så mycket mer kunskap än bara så här nej låt ingen skära i ditt kön mm. utan lär dig också stå upp för dig själv och dina värderingar och vad du vill i livet och så vidare. Mm. För det som är är att många som könsdympas slutar sedan skolan och gifter sig och får barn. Så det är ju bara, det stympar, de mm. sa det, det var någon som sa att de stympar också framtiden. Mm. Här de allra flesta som inte könsdympas gör klart sina studier och kanske fortsätter plugga efteråt också. Och liksom gör det de vill i livet. Mm. Så det blir, det är som enorma ringa på vattnet mm. när det blir en sån rörelse. Och i Kisi då som är den stora staden där vi var, de vi pratade med där, det var så här... Det var någon flicka som var nio kanske. Så bara, men har du några kompisar? Liksom, är dina kompisar könsstympade? Eller då sa vi omskurna. Mm. Bara, nej. Så här, vet du någon som är nej? Vet inte någon? Det var liksom inget, det var ingen som snackade om det. Det var, inget, det var ingen mm. grej. Mm. Och sen när vi kom till Korea då, där det här lägret var. Då var det ju en av tjejerna vi pratade med. Hon var den enda på hela sin skola som sa nej. Mm. Men jag har, få, jag har fått uppfattningen om att det inte heller alltid går att säga nej. Eller att man får säga nej. Men man får det. Man är alltid, alltså de har, väl, har överseende med om någon skulle säga nej så är det nej. Nej, absolut nej. inte. Nej, jag tänker nej, det är ju jättepress. Ja, mm. Så dels så är det ju, sen där tror jag också vi, vi har ju träffat vissa personer som liksom har som har varit stöttade. Men jag vet att Nina, kampioner som var med de intervjuade några tjejer som Gick emot hela sin familj. Mm. Men väldigt ofta så är det ju... Eh, det är ju en anledning till att man går ner i åldrarna. Mm. För att de inte ska kunna säga nej. Mm. De gör det så långt ner som 5-6 år nu. Mm. Och då är det så här... Ja, då läker det snabbare. Och de, eh, det, är ingen, det är ingen femåring som kan säga nej till vad föräldrarna säger. Nej, nej. Det är ingen... Man tar ju dem... Alltså, det man litar ju så enormt ja. på sina föräldrar. Det är så sånt jävla övergrepp mm. alltså. Och nu ber man också ibland så här sjukvårdspersonal komma hem till en mitt i natten och göra det eller på kvällen. Då kan man också, det låter säkert också mycket proffsigare, nej men det här är en läkare så heller en sjuksköterska som ska göra det här. Mm. Okej, okay, ja men då blir det väl rätt gjort. Alltså att, så det är ju verkligen inte så att det är lätt att säga nej. Utan de som kommer på det här lägret, de kan ha helt stöd hemifrån mm. men tycker att det är jobbigt för att mormor och morfar eller liksom att det är påtryckningar eller kompisar. Mm. Men det kan också vara så. Båda de jag, jag pratade med. Hade stöd från sin pappa. Men inte från sin mamma. Mm. Vilket gör att. Vissa där det är så. Splittrat i familjen. Då 
kan det vara så att barnen åker bort på lovet mm. och så kommer de hem och tjänstimper det. För de har skickat dem till mormor och morfar, ni får göra det här med barnen. Mm. För att jag kan inte göra det hemma för min man vill inte att vi ska gå igenom det här. Och jag tänker att det säger rätt mycket om vilken otrolig press det är. Mm. Och vilka ideal som råder. Jaja. Att man liksom... Och en påminnelse att vi, vi gör det här frivilligt i västvärlden. Mm. Folk går och skär i sina kön för att de inte är tillräckligt snygga. Mm. Eh. Det är en så märklig grej. Ja. Det är så märkligt tycker jag. Alltså hur man kan ha hamnat där. För då har man verkligen gått igenom varenda kroppsdel- och hittat ett sätt att vara bättre på. Mm. Så att man till och med kommer ner till alltså, könet. könet. Mm. Ja, och jag tänker överhuvudtaget att det kan vara viktigt att komma ihåg att vi är också extremt styrda av ideal. Med Verkligen. bara att man, man faktiskt frivilligt, inom situationstecken, men för det är väl knappast helt frivilligt. Men att man går och skär i kroppen och stoppar in saker och fyller på med grejer ja. som man faktiskt inte riktigt vet konsekvenser av Nej. alla gånger. Och det är fortfarande en operation, operationer är farligt. Så att jag menar, eh, det, det sånt, vi är också offer för ideal och tradition. Mm. Eh, Definitivt. Sen, än så länge skickar vi inte iväg våra femåringar opererat i. Eh, för att där är ju problemet att det är maktpositionerna som liksom, att man man kanske inte har chans. Det var kanske en sak om man valde det senare i livet. Mm. Men nu... Eh, ja, så då är det ju... Alltså en av tjejerna vi pratade med... Det var jättesplittrat i hennes familj. Mm. Hennes pappa gick i kristna kyrkan då och hade fått den här informationen. Och sagt att ni behöver inte tjänstibas, det är henne och hennes syster. Mm. Eh, ni ska inte göra det här. Mamman och brorsorna... Tyckte absolut att de skulle göra det. Mm. Eh, och jag kan bara alltså jag kan inte ens föreställa mig den situationen. Och hon var så här, hon var så super stark känns också så dumt att säga. För det är som att man är svag och man inte klarar av det. Men hon var så här, jag måste, jag måste stå fast vid det här. För jag vill inte att min syster heller ska göra det. Mm. Eh, så hon gjorde det mycket för att hon höll fast vid det. För att hon tänkte att det kommer även hjälpa min syster. Mm. Det sa eh, Ami nu på Läkarmissionen frukosten att de tyckte att man kanske skulle nyansera lite det här med att säga nej. Mm. För att det är inte alltid man har möjlighet att, att säga nej. Utan man kanske, och att det på något sätt lägger så mycket krav på den utsatta. Mm. Att man snarare, men här stöttar man ju... På ett sätt kan jag också känna att då kommer det inifrån. Att det är så här, man hjälper... Mm de här tjejerna att välja det som de vill. Ja men alltså att man ger dem verktygen. Mm. Ja men det är ju det som är nyckeln till förändring. Ja. Eh, det var som när jag hade den här insamlingen till Nepal. Mm. Alltså anledningen till att jag gjorde det var för att alltså, jag letade så länge. Alltså, när det kom upp du vet med nyheterna flera gånger mm. och så här, men, kvinnor där i mänsidor ja, och, och jag höll på att leta efter några som höll på med det här mm. eh, eller några som jobbade alltså för att motverka uh. i Nepal. Det tog ju ett tag innan jag hittade. Sen uh. så hittade jag den här organisationen med alltså kvinnor där uh. som också liksom går igenom det och som är där. Och, och när man märker hur de jobbar, att de går till skolor och de pratar och de har små föreläsningar mm. mitt i ingenstans. Uh. Och kvinnor åker dit i smyg och har de här... 
Alltså jag, tror, jag tror ju verkligen att det bara är en kunskapsfråga. Det spelar ingen roll om man kommer och säger du får inte göra det här. Nej, Vet man nej, inte det vad som händer får man inte veta om man inte forskar på saker eller om man inte... Nej, man det är ju information. Ja. Det är det som är den stora bristen. Ja. Men, eh. men därför så kan jag också se alltså så som du sa, jag kan se fördelen med att åka dit. Mm. För jag vet att det har ju varit en, en så stor konflikt på, eh, i sociala medier kring mm. om man ska åka eller om man inte ska åka. Om man gör någonting bra egentligen eller gör man någonting mindre bra. Mm, mm. Och, jag menar, och för vem skulle göra man det egentligen? Och är det för att man har sett duktig ut? Och, och, och så hela resgrejen. Mm. Mm. Men, ja. och, jag, och jag kan bli så här, fast är det inte också viktigt att, jag menar, ja det är jättebra att skicka utbildad personal. Mm. Alltså det är ju en självklarhet för att det ska funka. Mm. Men har man en enorm plattform att förmedla det, varför inte? Vad ska du måste an- ju komma ut. Ja men vad ska du använda dem för om man ja. inte kan använda det på det sättet? Ja. Men var du orolig för att du skulle få skit för det? Lite... Jag känner mig å andra sidan. Jag har aldrig sett mig som någon, att jag kommer ner och gör skillnad. Mm. Eller att jag ens gör någonting mer än att jag berättar om det jag ser. Det är det jag ser mig själv som att jag förmedlar mm. eh, någonting. Jag har fått, jag har fått liksom, som representant <laughs> följa med och... och och studera någons arbete mm. under den. Sen får man tycka att jag är fel person för att jag inte har den utbildningen. Eller vad man tycker. Jag har fortfarande jag har extremt engagerade följare. Mm. Och läsare. Och de som jag känner. Det, det är precis de här personerna. De vill ha den här informationen. Mm. Jag känner liksom inte. Jag känner att jag blir en kanal. Liksom från. Och läkarmissionen gör så otroligt bra grejer. Och då hjälper jag till att berätta om dem. Ja. Däremot så har jag ju, om jag jämför med första, med första resan, då var jag med på bild mm. med personer som jag hade pratat med och intervjuat. Mm. Det undvek jag den här gången. Och mm. jag tog bort dem också efter att jag har plöjt hela raseriet ja. <laughs> podden. Eh, så då insåg jag att okej, okay, det, eh, det här är ju fint för mig att ha ett minne. För jag vill komma ihåg de här människorna, jag vill komma ihåg deras ansikte kommer jag alltid komma ihåg dem såklart. Mm. Men, men det är fint för mig att ha minnena. Men det finns ingen poäng att jag lägger upp mig bredvid de här personerna. Nej. Så, så jag tänkte till mer mm. den här gången. Jag har lärt mig på ett år bara. lärt mig väldigt mycket mer om vilken roll jag bör ta jag tror i det hela. All, jag tror att det är jättenytt för alla. Ja. Alltså jag, jag, jag har inte ens skänkt en tanke. Nej. För en, ja, jo, jo jag minns någon gång det var någon gala så var det typ Carola Häggqvist jag dog ja. någonstans och typ så här signade eh, så här fe- alltså idolkort på sig själv. <laughs> det kommer jag ihåg att jag tyckte det var jävligt konstigt för de har fan ingen aning om vem man är. Men... Och så, man får ju, problemet är ju att den här ensidiga bilden som serveras hela tiden. Mm. Typ, jag var väldigt noga med inte att jag åker till Afrika. För jag åker till länder i Afrika. Mm. Alltså den, hela den saken också. Att, eh, och i Kenya så är det, det är liksom inte bara könsdympning. Mm. I Nairobi så är det liksom det är modernt. Och man, till exempel så har man förbjudit plastpåsar. Mm. Där man kommer mycket längre än vad mm. vi har gjort. Mm. Och eh, man betalar alla, jättemycket med typ all, alla 
jättemycket betalningar sker via en app. Mm. Eh, och så, så försökte få in lite sådana saker som... Det är ju inte mycket det vi får se. Mm. Alltså när man åker ner så här, det är extremt tajt schema och väldigt fokuserat. Mm. Så det blir svårt att ge en nyanserad bild. Mm. För att jag får ingen nyanserad bild. Jag fattar att det är större. Jag ser saker, jag ser, jag ser både... Eh, man får inte säga slummen längre tror jag inte. Men jag ser liksom både de här utsatta, utsatta områdena. Ja. Och jag ser det moderna. Mm. Så jag ser ju saker. Men det jag fokuserar på att berätta om är ju det man vill ha hjälp med. Mm. Så det blir ju inte en nyanserad bild. Men den här gången försökte jag tänka på att det är viktigt att komma ihåg att Ken är ett jättestort land med mm. massa grejer. Precis som allt så finns det nyanser mm. i allting. Eh, och, och samtidigt det här är en sak som, som man måste jobba med mm. och som man måste jobba med att förändra mm. och den, den grejen vill jag liksom vara med och sprida Ja men du gör ju din alltså du åker dit och får information, sen gör ju du insatsen här ja. tänker jag alltså ja. det måste ju finnas olika alltså Säga, roller i det hela mm. och det är det jag tror att man är väldigt snabb på att så här, ja men som du sa skulle man kunna ta de här pengarna som det kostade för mig att åka dit och göra någonting annat fast det är ju en avlönad position eller vad man ska säga som behövs när ja. man kommer tillbaka hit och hur ska man få de pengarna mm. Exakt. om man inte mm. det är klart att de pengarna som som jag kostade hade kunnat gå till något annat mm. men vi samlade också in vi samlade in 70 000 bara den när vi var på resan och sen så gjorde jag ju nu, för det är det man inte tänker nu, nu gör jag ju saker i efterhand också planerar olika typer av insamlingar och hur vi ska kunna hjälpa mm. även, jag menar jag har en grej som jag tänker att jag ska göra i november mm. så att det är ju ett långsiktigt arbete, det är inte bara att jag åker ner dit och sen så åker jag hem och så fortsätter jag mitt göttiga liv liksom. utan eh, det här, är ju, det här är ju något långsiktigt. Mm. Jag vill ju jag vill att de ska få eh, kunna göra de här. För att, eh, de här kvinnorna som åker runt och, och föreläser och berättar. De behöver bilar mm. att åka runt i. Den ena kvinnan har fått sluta jobba nu för hela, hennes rygg är helt förstörd. Hon har opererat ryggen flera gånger. Mm. För hon har skumpat runt på de här vägarna. Hon kan inte jobba mer. Mm. Eh, och bara det är ju också en sån här grej. Det är en konsekvens. Mm. Av att de jobbar med det de gör. Och det kan vi inte heller glömma bort i det här. De är otroligt viktiga. För det är de som sprider kunskapen. Och det är de som ser till att det blir förändring. Mm. De är nyckeln till hela förändringen. De måste få rätt förutsättningar. Mm. De måste kunna köpa en bil. De måste kunna ha telefoner. De måste ha råd att köpa radio. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Plan för dem, det är bland annat så man kommer ut med det. Men annars handlar det om att åka ut och träffa folk. De måste få de möjligheterna. Man kan tycka att, ja men då är det bättre att, man kan alltid... Man, för, man vill förenkla saker. Ja, det tror jag. När man sitter... Man vill till exempel göra omskärskor till demoner. Mm. Eh, flickorna till offer, vilket de är. Mm. Eh, och man vill bestämma att de här pengarna ska gå till den här flickan. Mm. Men du kanske de här pengarna kanske behöver köpa en bil mm. till någon för att komma och berätta för den här flickan. Att man vill... Jag fattar också att man har... Man har ju liksom hört om välgörenhetsorganisationer där det liksom där folk använder pengarna fel. Mm, ja, ja. Ja, och det, det, är ju, jag... det är ju skräcken att man tror att man ska hjälpa någon och istället så låter man någon få en ännu glassigare semester mm. eller ha ett lite större hus. Mm. Men hela de här grejerna, det är ju betalt för oss. Vi mm. åker ju liksom aldrig i första klass. Nej. Det finns tydliga så här. För det har också varit, jag tror att blogbevakning skrev om det att ja, de åker de åker så här göttiga flyg och bor på lyxhotell och så kanske det är vissa men jag kan säga att så är det inte i lägemotionens dagar så står det liksom så här eh, man ska bo så att man bor bra mm. och att man är trygg det ska absolut inte vara något överflöd man ska flyga liksom, eller ta sig dit så som, som man tar sig dit mm. men inte mer och det, det finns inget intresse hos dem att hålla på åh följ med och glassa på det här hotellet och mm. nu vi var, vi var faktiskt på safari mm. en eh, morgon för att också kul att uppleva någonting annat alltså, men det betalade vi själva ja men alltså så. det är väl klart att man alltså, om man åker till ett ställe så vill man ju se stället också alltså. ja och det, det är ganska lite sånt mm. alltså, Hanna har ju varit, hon som jobbar på läkarmotion hon har ju varit flera gånger, hon har ju aldrig gjort det så okay. det är väldigt, de är väldigt strikta med vad gör vi där, vad är vår uppgift mm. och det är det vi är där för att göra det finns liksom ingen, ingen av dem har någon det är också sånt man får uppleva när man är med det finns mm. liksom ingen det finns ingen lust att fula Nej. man dricker till exempel inte alkohol till middagen för Nej. att det kan man inte ta på företagets pengar Nej. utan var det någon som ville ta ett glasvin så tog man det på något eget mm. det, men det, det är verkligen jag förstår att det inte alltid ser ut så. Och för alla. Nej. Men det är så har det varit de resorna jag har varit på. Mm. Uh, och när vi var i Etiopien så var det från morgon till kväll. Det var liksom att stupa i säng, skriva av sig. Och sen var det nya grejer nästa mm. dag. Så det var liksom inget... Uh, jag blir, nej, jag blir irriterad när man, när man lägger fram det så. Så bara, men vad gött att få åka på den här resan och åka ner och posera med... Barn. Samtidigt som kritiken är viktig för att det gör också förändring. Alltså det... Ja, men där tycker jag, alltså jag tycker ju att det är viktigt att man, alltså 
att man går in och kollar hur saker alltså är och också mm. kanske belyser hur det ser ut. Mm. Varför ser det ut så här? Varför åker de ner och tar bilder med barn ja. när vi aldrig skulle göra så här? Nej, precis. Alltså, det finns ju inte. Här, alltså, det är och varför att... vill man vara i centrum? Mm. Liksom, varför ska man själv synas mm. i de här bilderna? Det handlar inte om mig. Om jag nu ser mig själv som en kanal så har jag inget där att göra. Nej. Liksom i bilderna. Nej. Eh, och sen, men det var jag också så. Tänkte till mycket mer andra gången att man behöver inte visa ansikten. Jag la upp en... Eh, de som liksom träffade. Var, det, det var skönt också. För de tjejerna vi pratade med var... Nu ska vi se. 17 och 18 eller 18 och 19. Mm. Och det kändes ändå som att de... Vi frågade så här, får vi ta bild? Får vi lägga upp det här? Mm. Vi gjorde intervju med dem. De hade blivit frågade innan så det var inget som kom så här bums. Mm. Utan det kändes som en... Det tyckte jag var skönt. Mm. Det var skönt att de var. För jag gjorde en intervju med en innan. Jag var ett upp igen. Hon var mycket yngre. Mm. Även om hon säger ja och hon vet att det är till, till förändring så, kunde, så är det ändå... Ja, men det är lite skillnad när man är typ nio år. Ja, det är jättestor. Äh, när man är 18 då. Ja, verkligen. Så att, och samtidigt så... Ja, mm. det är ju... Folk vill ju också veta. Mm. Ja, men det vill man ju. Ja, vad, vad går de här pengarna till? Och, liksom... och det är ju viktigt. Det är därför man är där också, för att förmedla det. Mm. Så det tyckte jag... Ja, man får en sån nyanserad bild. Vi träffade omskärerskor också. Mm. Jag tänker att den ska bli för långdragen här. Men det var ju också en sån grej att man trodde att vad är det här för evil människor mm. som skär i barn? Mm. Eh, och då träffade vi några som hade slutat för länge sedan. Så mm. var det svårt att sluta? Nej, inte alls. När vi fick reda på konsekvenserna. Mm. Så och jag menar, det är yrken som går i generationer. Min mormor gjorde det, min mamma gjorde det och sen gjorde jag det. Och nu slutar jag. Mm. Det kanske låter som en jättelätt, jättelätt beslut när man, får, eh, när man får reda på konsekvenserna. Men... Det är en inkomst också. Ja, det och det var ju... det. För vi hamnade sen, för den dagen så var det så här, ja men vad gött, var de så här ett gäng för det detta omskärskor som istället gick runt och utbildade om mm. varför man inte ska bli omskurna. Ja. Jättebra, allt verkade toppen. Dagen efter skulle vi träffa några omskärskor till. Jag bara, ska vi göra det här igen egentligen? Mm. Så vi borde träffa fler. Mm. <laughs> alltså, istället för att träffa samma en gång till. Det var så mm. otroligt nyttigt. För de var ju, de trodde att vi kom dit för att... Eh, för, genom, för att tala om för dem vad de skulle göra nu. Mm. Bara, vad, hur ska vi försörja oss nu? Mm. Vi bara, jag vet inte. Jag är bara här och, och skriver. Liksom. Mm. Mm. Och ja, men nu, nu har ni kommit hit till oss och sagt att vi ska sluta med det här. Då måste ju ni tala om vad vi ska göra istället. Mm. Och, alltså, du vet, jag var så här otroligt... Eh, stressig situation. De, de från Läkarmissionen och eh, eh, organisationen som, som Läkarmissionen stöttar var ju med mm. och de svarade ju upp på mycket av det här. Mm. You bara, maybe mm. you can open a shop. Ja. <laughs> you <laughs> can <laughs> sell stuff. Uh, yes, very good. <laughs> Nej, men så att det, och det var ju det var extremt nyttigt också att inse det kanske är liksom det som familjen har försökt sig på. Förmodligen. Och så bara tar man, säger man då, för de var där för att få stöttning från kyrkan att inte, och för det var en som var, jag vill bara, kan jag bara få tjänstning på den här säsongen? Mm. För vi behöver de pengarna. Mm, vi, ja. Och de bara så här, nej. 
så är kyrkan då. Det går inte. Mm. Så här, man får inte det. Det har för stora konsekvenser och så vidare. Och du vet till och med jag, det här låter helt sjukt, men jag var så här, men gud hon ska försörja sig då. Kan hon inte bara göra det en säsong till? Mm. Alltså du vet, jag hann ändå tänka den tanken, vilket säger rätt mycket om för sen när man tänker ett steg till att mm. nej, du kan inte förstöra livet för jättemånga flickor för att man behöver försörja sig. Men mm. man fattar att det är inte bara att sluta. Nej, nej, nej. Så det var så otroligt nyttigt att se även det och känna så här och faktiskt också känna sig lite så här. Vem tror jag att jag är? Kommer här och ska titta på mm. eh, deras Mär- liv och liksom. Märklig situation. Problem. Ja, det var jättemärkligt. Och eh, jag är väldigt glad att vi fick se den sidan också. Mm. För det känns så otroligt lätt att ja, men vad bra. Då slutar man könsstimpen, sen startar man en organisation. Eller sen så jobbar man med att jobba emot könsstimpen mm. istället. Vad bra! Det finns och inte så, så mycket bara, pengar i det, nej, tänker jag. Nej, det kräver ju att man får stöd mm. någonstans ifrån. Mm. Och jag vet att läkarmissionen hade, den som slutade tjänsten bara fick en ko. Mm. Eh, att det liksom var som en kompensation och så, mm. så fick man, nu vet jag inte. Nej, jag satt och tänkte där också, så gör man någonting för dem. Men... Eh, man har gjort det, men nu, jag ska faktiskt erkänna att jag inte har stenkoll. Nej. Nej, för annars så känns ju det absolut som någonting som... Alltså, om man ska förbjuda någonting måste man ju ha resurser eller en plan. Mm. Det är ju, nu är det ganska långt därifrån, men jag tänker på alla länder och städer som börjar förbjuda saker som så här med slöja på publikplats och, och, och sådana grejer. Jag tänker så att, alltså, dels så tycker jag att det är en jävligt konstig grej att införa, men tänker jag, vad har ni för plan? Mm. Vad ska ni göra med alla de här Vad kvinnorna blir som blir precis de Stan, som blir inlåsta, ja, de som inte kan gå ut, de som inte alltså det är ju Nej, men man måste tänka hela varvet det är så himla lätt att sitta där på sina höga hästar och tänka att nu förbjuder ja, ja. man allt som är dåligt men man måste också ja men om tänka någon hela skulle förbjuda en eget jobb bara ja så nu kan inte du göra det här längre. Nu får du inte, får inte teckna det här mer. Du Nej, påverkar nu, människor för mycket. Ja, nu får inte du rita mer tyvärr. Mm. Så att du får komma på något annat att göra. Ja. Men jag kan kanske inte så jävla mycket annat. Det är så här yrken som har gått i arv. Mm. Det är liksom... Och när det redan i, i, ett, i en by där det kanske inte direkt kryllar av pengar och möjligheter. Nej. Alltså det är... Nej, men, men som kvinna också tänker jag... Mm. Alltså det är ju Tänk inte... att du kanske då är familjeförsörjare mm. Mm. genom det. Och sen så bara, äh, då kapar vi den mm. vägen. Så att, äh, ja det finns verkligen... Det är djupt. Ja, och det, för det märker man ju när man ska förmedla det här. Då var det ju så, vad är det här? Vad är det för monster som gör så här och utsätter sina barn? Och jag fattar, det är ju den känslan man får när man tänker, när man tänker på mm. övergreppet. Äh, och samtidigt så... Är det så, jag tycker att det är så otroligt skönt att få nyanser. Mm. Därför att det är inte en amerikansk film. Vi kan inte bestämma vem som är den onda och vem som är den goda. Eh, barnen är ju alltid de goda. Men, ja. men liksom... <laughs> ja, det är de. Alltid goda. Barnen är vår framtid. <laughs> Gud, ja, det känns lite oroande ibland. <laughs> Hur ska det gå? 
Ah. Bara, du, uh. Som du berättade om din dotter Men min, min son är ju en hund väldigt mycket ah. Och det röstar också mm. Han har ju börjat prata så här nu För det är ju så en hund pratar nu, det ja, det är det. Och det är också någonting som så här, Kan du sluta prata så här? Mm. Du är inte en hund Och det är när han bara säger När jag blir stund då ska jag bli en hund Kan Nej. man bli en hund? Bara, ska jag begränsa det här nu? Ska jag kan bli vad du vill Fast inte, inte en hund. Man bara, du kan ha en hund. Man bara, åh kan jag få en hund? Man bara, nej. nej. När du nej. blir stor. Exakt. Kan du ha många hundar du vill. Mm, när du vet exakt hemma. vem som kommer att gå ut med den. För att jag vet att det inte är du nej. som kommer att gå ut med den. Jo, hur mm. kommer jag visst göra? Mm. De hittar på så mycket. Men jag tror att de tror att de ska göra det. Ja, gud ja. Mm. Man kan inte fatta att man kan tröttna på något sånt. Nej, men en annan vet ju att man tröttnar. Yeah. Man åker för fan knappt gå ut med sina barn. <laughs> <laughs> det blir jätteskönt när de kan börja gå ut själva. Aha, det är helt otroligt. Mm. Hur, hur gamla är, är dina barn båda? Fyller sex och sju. Sex och sju, ja men då går ju de ut. Mm. Ja. Jag började ju nu att låta Tristan som är fyra. Vi bor ju på en liten gård mm. ute på landet så det känns okej okay mm. att släppa ut honom. Men det tog ett tag ja. innan jag vågade släppa ut honom. Mm. Så larvig. Med din dotter bodde ni annorlunda när hon var fyra. Vi bodde i stan när hon var liten. Vi flyttade ut till landet i maj förra året. Aha, okay. Och hon fick inte gå ut för Nej. att gå, man såg inte ens gården ifrån vår lägenhet. Nej. Så då var det ju bara att ta på sig och gå ut eller bara ha inne dagar. Så ja. det blev lite... Den grejen var ju det skönaste som att flytta till hus. Att slippa välja. Ja. Ska vi vara ute eller in, inne? Ja. Men nej, jag bara öppnade dörren och mina barn är ute. Och jag, nu får vi se hur det blir. Men babys, den kan man ju inte bara... Ja, det är ju en babys. Släppa ut. Ja. Mm. När är det dags? Slutet på juni. Ja. Så, men gud vilken, det är ju den skönaste perioden då. Ja, folk säger det så jag försöker landa lite i det. Jo men gud då behöver man ju inte vara höggravid i Nej, det är jättevarmt. juni, juli, augusti där. Nej. Ja juni får du ju. Men, ja juni får jag. Men för det minns jag, jag var ju gravid, jag fick ju min son i september. Ah. Så mm. det var ju den här, alltså det var vidrigt. Mm. Ja, jag såg det i somras, folk som var gravida den här oh, sommaren. Nej, oh, jag vet jag led så mycket med <laughs> alla. Och är... Men jag tänker också, det kan vara en liten stress att ha som pluttebebis om det är jättevarmt. Mm. Plus eh, man inte får bada när man har avslag och sådana saker. Så det ja, kommer ju vara, det... kanske inte jätteroligt att gå runt med en megabinda. Eh, under... alltså, man glömmer ju det så jävla fort. Man ja. glömmer så fort. Men jag tänker att nu vet jag. Det är, alltså, det är skillnaden när man blir förälder. När det inte är första gången är ju att man vet att saker är mm. perioder. Ja. perioder. Jag trodde ju på riktigt med Märta att nu kommer det vara så här för alltid ja. när det var något. Å andra sidan folk bara, men så fort de är typ sex månader eller kom så här, sex månader, jag orkar inte med en timme till med det här. <laughs> så, så, försöker du trösta mig med att det är så här tio veckor kvar eller sex månader kvar eller ens tre veckor. Jag orkar att folk tror att det är tröst för man tycker själv att åh den där tiden går så fort mm. fort, den går jättelångsamt mm. men jag tänker att att nu när man har äldre barn så tänker man säga fan vad, vad fort det gick ja. det är helt sjukt och så, så ser man andra som har små barn och så träffas man ju ändå lite regelbundet på mm. kalas och sånt där, man tycker att det här barnet fortfarande är en bebis, hur kan <laughs> din bebis vara en bebis så länge <laughs> mina blev stora så fort uh-huh. Det, det var väl, Liam Nilsson sa väl det, då finns det något citat, så pinsamt om det här är någon 
någon som har sagt för mycket längre sedan, någon vis person. Men jag vet att han har stått på det citatet i alla fall. Att när man är småbarnsförälder så går dagarna långsamt och åren går fort. Mm. Ja, det är ju sant. Ja, jag tyckte det var så klockrent. Verkligen. Det är så här, plötsligt så är de, jag menar, jag menar sex och sju år. Jag tyckte de föddes nyss. Och samtidigt så vet jag att jag kollade på klockan och var är det inte lunch snart? Nej, klockan är kvart över nio. Ja. Det är tycker jag är jobbigt När saker ska ske hela tiden Om man ska försöka Om man är så understimulerad i huvudet Och överstimulerad rent fysiskt Men men hur kan det gå till så Att man själv När man har haft dåliga nätter Då tänker man ju dagen efter Då då är man ju seg Men inte barn barn. De De blir på ett annat sätt Gnälliga men mm. det ska ändå hända mm. saker. Mm. Det är ju såklart individuellt. Men mina ja, barn, men så är det ju. dåliga nätter. Då är det inte så att de ligger och såsar i soffan en hel dag? Nej. <laughs> nej, och det är nej. Fast man kan uppskatta lite feber ibland då. Mm. Av de som påverkas så av feber. Ja, precis. Ja, dina barn gör det inte. <laughs> ja, Maja hade ju vad jag tror skärlakans feber. Ja. Nu i, i våras. Och, eller i vintras. Och då var ju hon liksom täckad. Mm. Hon låg verkligen, alltså hon gjorde ingenting. Vi ville typ inte äta. Det var ju inte direkt så att jag softade då. Då var man ju jätteorolig istället. Ja, men, okay. men annars så, så sen så började hon med penicillin. Och då tog det ett dygn. Sen var hon i... Jag vet att det här hade oh, jag. Jag njuta lite de här sista febertopparna. <laughs> Ja. Jag tänker med de här tre dagars feben ja. Den kan man ändå ta med ro lite mm. Fast det är ju det här när Och då undrar man, är... kommer den gå över de tre dagarna? Ja, ja, nej Jag jobbade så mycket på barnkliniken så länge mm. Så jag har fått för mig att jag har lite bra koll Ja, kul vad skönt På när det är farligt och när det inte är mm. farligt Fast det är ju alltid så här När de inte äter då blir man ja. stressad. Ja. Speciellt Vilken om man har barn det som alltid äter annars. Ja. Och så helt plötsligt ska de inte göra det. Nej, nej det blir så påtagligt. Ja, men det är någon... Jag bara, vill du ha en glass? Nej. What? Yes. Nu, är det, nu måste vi åka in. Till den, ja. Ja. ja, glassen. Jag orkar inte mer. Så bara, du har ätit en tugga på glassen. Ja. Då, då är man inte konorsa. Nej. nej, är man någonsin egentligen en konorsa? <laughs> Nej. Jo, när man sminkar sitt barn till en katt innan hon ska gå till dagmamma. Det måste väl ändå vara mamma av dig. Det tycker jag. Uh-huh. Det tycker jag. Uh-huh. jag gjorde ju ett öppet sår på Halloween på det, med tåa, papper och lim. Jäkligt coolt. <laughs> hon var nöjd. Uh-huh. Så efterhand så kom jag på och bara, man, det kanske inte är ultimat med lim i ansiktet på sina barn. Alltså. Ja, men en gång. Skolstift. Jag tänkte hur många barn satt inte och käka på det någon gång. Det ja, men då dessutom. Så. Jag tänkte att det var så här universal. Eller vad heter det? <laughs> ja, hon hade det där såret sedan i två månader. Det blev ett riktigt sår sen. Vi går in för Halloween i vår familj. <laughs> det gör vi verkligen. Vi går in för på Halloween. Jag vill att mina barn ska vilja liksom, De där sminkningarna är jätteroliga mm. De är lite för mycket inne på att det ska vara snyggt uh. Jag får göra spindelväv i hela facet Fint mm. Mm. 